0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallo ihr lieben Menschen und wie schön, dass ihr wieder gemeinsam mit mir euch eine kleine Auszeit nehmt und in die Agrarwelt eintaucht für eine gute halbe Stunde. Ähm, ich hoffe, ihr genießt es genauso wie ich, dass gerade wieder die Rapsblütenzeit ist. Ich finde es so wunderschön, also die Feldmark bei uns ist einfach so verzaubert von diesem strahlenden Gelb. Ich glaube, ich habe 500 Bilder schon auf meinem Handy, weil ich das aus jeder Perspektive äh, schon aufnehmen wollte und davon so entzückt bin. Ich hoffe, daran erfreut ihr euch auch. Und natürlich habe ich auch genau jetzt zu dieser Zeit wieder Heuschnupfen. Ihr wollt nicht sehen, wie das hier neben mir aussieht. Echt links, rechts, über mir, unter mir, überall liegen und fliegen hier Taschentücher rum. Ähm, ich nehme nämlich am Anfang meiner Heuschnupfenzeit immer noch keine Tabletten. Ich versuche eigentlich das immer ohne Tabletten hinzukriegen, weil ich glaube fast, dass mein Heuschnupfen andere Leute mehr nervt als mich selber, weil ich erstens ganz, ganz viel niese, das stört ja auch einfach schon, wenn man sich mit mir unterhält, weil ich alle, alle zwei Sekunden einfach richtig laut äh, niesen muss. Ich kann das nämlich nicht ganz zart, sondern bei mir ist das eine kleine Explosion und äh, natürlich dann auch danach meine Nase putzen muss. Und ich persönlich habe mich an dieses Leid schon gewöhnt. Aber andere Leute fühlen sich davon immer genervt. Und natürlich auch von meinen Taschentüchern, die hier immer um rumfliegen. Deswegen nehme ich irgendwann dann die Tabletten, um andere Leute nicht mehr so zu nerven. Anstatt mich selber. <lacht> ich hoffe aber, dass ihr kein Heuschnupfen habt, um jetzt mal das Thema Heuschnupfen hier abzuschließen. Und euch nicht 500 Mal jetzt während der Folge die Nase putzen müsst. Denn ich habe so ein schönes Thema und das wäre so schade, wenn ihr da was verpasst. Und zwar habe ich in dieser Folge ähm, die beste Mami der Welt zu Gast, meine eigene Mutter, die ich mal wieder überreden konnte, sich für mich ans Mikrofon zu setzen. Und ich sag mal so, ich war nicht diejenige, die aufgeregt war, sondern es ähm, war tatsächlich Mami, die gesagt hat, okay, ich kenne das einfach nicht, äh, mich so nur über meine Stimme auszudrücken. Ne? Normalerweise, wenn man einen Vortrag hält, dann sieht man noch die ganze Person dazu. Da kann man sich irgendwie direkt anziehen, kann man die Leute angucken, da kann man interagieren. Wenn man einen Vortrag hält, meine Mutter hält viele Vorträge. Aber nur über das Mikrofon ähm, zu punkten, fand sie dann doch ganz schwierig. Und sie war, wie gesagt, auch ein bisschen aufgeregt und war so lustig, weil da meinte sie, wir müssen uns, müssen uns irgendwie ein bisschen locker machen, weil ich will nicht so streng wirken. Ich finde das. Ich finde das auch ganz oft so, dass wenn man sich konzentriert, dann wirkt man eher streng oder fast auch <lacht> unsympathisch. Das ist jetzt fies. Aber ne, so eine strenge Stimme, das macht schon was, wenn man da zuhört. Dann wirkt das ganz anders, als wenn man es mit einer entspannten Stimme erzählen kann. Und deswegen haben wir uns vorher überlegt, wie kriegen wir uns denn jetzt entspannt, dass das ein lockeres Gespräch ist. Und ähm, dann meinte ich, warte, ich habe eine Idee und hat sich irgendwie, wir waren zusammen in einem Raum und hat dann in sich in dem Raum umgeguckt und hat sich dann eine Schlafmaske auf den Kopf gezogen <lacht> irgendwie so schräg über den Kopf, damit immer, wenn ich sie angucke, ich lachen muss oder ich grinsen muss, wovon sie dann natürlich auch entspannt ist. Und ich habe mich umgedreht und habe ein, sage ich das jetzt? Ich sag das jetzt. Und habe mir einen BH auf den Kopf gezogen, weil ich so dachte, okay, damit kriege ich sie bestimmt. Denn, dann kann man nicht mehr zu ernst sein, weil man guckt mich ja an, wie ich mit einem BH auf dem Kopf hier gerade sitze. Und das ist das Setting. So könnt ihr euch das vorstellen. Meine Mutter mit Schlafmaske, ich mit BH auf dem Kopf und beide mit einem Mikro in der Hand. Und das Thema war Facebook-Kommentare. Und ich habe meine Mami die vorher nicht gezeigt. Also sie musste ad hoc antworten. Und es ist jetzt sozusagen das ehrlichste, die ehrlichste Reaktion, die man erwarten kann, weil sie hatte keine Vorbereitungszeit. Das muss man ihr also hoch anrechnen. Und... Ähm ich wünsche mir eigentlich, dass wenn ihr jetzt zuhört, dass ihr euch selbst in die Rolle versetzt und überlegt, wie würde ich jetzt auf so einen Facebook-Kommentar antworten. Das waren natürlich alles kritische Kommentare, also Kritik an die Landwirtschaft, die in einer Pauschalaussage, also innerhalb von einem Satz, alles niederschmettern. Und ähm, dann fällt einem erstmal auf, wenn man selbst versucht, darauf zu antworten, wie schwierig das ist, wo fängt man eigentlich an, wie hoch, wie weit holt man aus, was möchte man dazu alles erklären. Ne, man kann auf eine Frage nicht Gott und die Welt erklären, sondern man muss eigentlich bei der Kritik bleiben und natürlich auch die Ruhe behalten. Und all das möchte ich, dass das so bei euch jetzt beim Zuhören ein bisschen passiert, dass ihr euch eigentlich selber überlegt, wie hätte ich auf so eine kritische, auf so eine kritische Aussage von einem facebook User oder Userin reagiert. Bevor wir gleich ins Live-Gespräch springen oder reinschalten, möchte ich mich gerne nochmal vorstellen für all diejenigen, die heute zum ersten Mal dabei sind. Mein Name ist Maja, ich komme aus der Nähe von Hannover, bin auch ein Hannover-Fan, um das mal an dieser Stelle hier zu sagen, schöne Stadt. Ähm, bin auf dem Land aufgewachsen, auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, habe Agrarwissenschaften in Göttingen studiert und anschließend vier Jahre, knapp vier Jahre in Berlin gelebt. Ich habe eine Agrarweltreise gemacht. Das war auch der Grund, diesen Podcast hier zu starten. Falls euch das interessiert, dann müsst ihr zu Folge 1 <lacht> einschalten. Da nehme ich euch nämlich mit auf meine... Agrarreise, wie ich von Land zu Land gereist bin und auf landwirtschaftlichen Betrieben gelebt und gearbeitet habe. Nun habe ich mich vor zwei Jahren selbstständig gemacht und habe eine Social-Media-Agentur für die Agrarbranche und zusätzlich diesen Podcast hier. Ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid und nun möchte ich euch gerne auch noch mal meine Mutter vorstellen, denn das hat sie nicht gemacht, weil ich sie auch nicht darum gefragt habe. Das finde ich aber schon wichtig, wenn man uns zuhört, dass man weiß, okay, wer sitzt denn da jetzt eigentlich? Meine Mami ähm, hat als Frau den landwirtschaftlichen Betrieb übernommen, zusammen mit meinem Vater, damals auch nach ihrem Agrarwissenschaftsstudium. Sie hat aber zusätzlich dazu auch noch eine Lehre gemacht. Ähm, sie erzählt immer davon, dass das eine sehr, sehr anstrengende und prägende Zeit war. Zu Hause ist sie zuständig für den Bürobereich? Das ist ja in der heutigen Zeit in der modernen Landwirtschaft ein riesen, riesen Aufgabenfeld, vor allem, wenn man ähm, ja meinen Vater zur Seite hat im Büro, der sich gerne auch vor solchen ganzen, er würde sagen, vor diesem ganzen Dokumentationsscheiß äh, drückt. Also meine Mami macht die Buchhaltung, macht die Überweisung für die Mitarbeiter, kümmert sich um die Agrarförderungsanträge und, und, und. Ähm, ja, das ist ein ganz, ganz großer Aufgabenbereich und das macht sie mittlerweile auch schon seit 30 Jahren. Und nun hören wir mal, wie unser Gespräch so verlief. Ich melde mich am Ende nochmal und hoffe, dass ihr einiges aus dem Gespräch mitnehmen könnt. Lieber WhatsApp oder FaceTime?
1: Nee, nee, WhatsApp auf jeden Fall. Super Sache. Ich,
0: ich glaube, du hast mich einmal in deinem Leben mit FaceTime angerufen und zu sehen war nur deine Nase oder dein Ohr, weil du gar nicht gesehen hast, dass die Kamera an war. Ja. <lacht> du wusstest nicht so richtig damit umzugehen. <lacht> hm. Zu schön. Lieber Apple oder Windows? Windows. Das ist ja lustig, weil du hast ja ein iPhone weil du arbeitest mit Windows. Ja, also am PC, ja. Mhm.
1: Lieber Zoom oder Teams? Auf jeden Fall Zoom. Da bin ich echt dran gewöhnt, mittlerweile durch Corona. Äh, in Teams bin ich immer ein bisschen holperig und da kann ich das nicht so gut. <lacht> also bei den Fragen fällt mir jetzt auf, du
0: bist richtig digital schon unterwegs auch. Kennst du, also kannst du kannst zumindest <lacht> damit was
1: anfangen. <lacht> ich freut mich, wenn ich dich beeindrucke hin und wieder.
0: Ja, Mami, schön, dass du wieder in meinem Podcast zu Gast bist und äh, ich habe mir heute ein ganz zauberhaftes Thema ausgesucht, denn ich weiß ja, dass du überhaupt nicht in der Social-Media-Welt stattfindest, deswegen habe ich mir gedacht, bringe ich ein bisschen Social-Media mit hierher und habe das Internet durchforscht und nach kritischen Kommentaren zur Landwirtschaft gesucht. Ich brauchte gar nicht lange suchen, denn da <lacht> kam das ziemlich viele. Das glaube ich <lacht> sofort. Denn da kamen ziemlich viele und ich habe natürlich jetzt nur welche rausgesucht, die auch ähm, mehr zu uns passen, wir sind ja von einem Ackerbaubetrieb. Also habe ich auch nur kritische Punkte rausgesucht, die über den Ackerbau gehen. Also ne, weniger Tierhaltung. So, wollen wir mal schauen. Fangen wir mal Sachte an. Hier schreibt jemand, ähm, ich, ich bleibe anonym, ich sage nicht, wer es war, kenne die Person aber auch nicht. Der Landwirt handelt gegen die Natur, wenn er Pflanzenschutzmittel einsetzt. Wie
1: würdest du auf so eine Aussage reagieren? Naja, also äh, dieser Sammelbegriff Pflanzenschutz ist ja äh, sozusagen an sich erstmal für uns ein Hilfsmittel und wird nur eingesetzt, wenn, es, wenn die Pflanze tatsächlich erkrankt ist. Dass so jemand sagt, dass es sofort gegen die Natur damit schert er alle Pflanzenschutzmittel und damit alle verschiedenen Wirkungsweisen und alle verschiedenen Wirkstoffgruppen, die ja mal äh, sozusagen völlig harmlos bis hin zu äh, sehr aggressiv sein können, in einen Pott. Und das ist schon immer so eine Sache, wo du merkst, du musst Aufklärungsarbeiten leisten. Hm. Es gibt ja ähm, sozusagen Pflanzenschutzmittel, die sehr von sehr ungiftig sind. Und ähm, dann gibt es andere, wo du hast sehr viele Auflagen, weil sie eben nicht ins Grundwasser dürfen, weil sie nicht an Gräbenrand an, äh, angesetzt werden dürfen und, und, und. Mhm. Das heißt, also wir denken gar nicht in diesem Sammelbegriff Pflanzenschutzmittel, sondern wir gucken sofort auf das Schadbild und sagen dann, Dagegen könnte das und das helfen und wenn Pflanzenschutzmittel dabei sind, dann würden wir das tun. Aber im Vorfeld dessen kommt ja eine stabile Sorte, das richtige Anbautechnik und, und, und. Also es ist nicht so, da wächst irgendwas, das erkrankt und zack kommt die Keule, sondern im Vorfeld sind schon etliche Überlegungen dazu. Und so jemand, der sowas äußert, der ist wahrscheinlich nicht sehr im Thema und hat deshalb Ängste, dass wir nur über einen Acker mit einer Gießkanne laufen und da ist irgendein Gift drin. <lacht> so fasse ich das auf. und ja, du, genau. Das ist dann ganz schwierig, wenn du so einen Gesprächspartner hast, der eben so voller Vorurteile steckt.
0: Ja, genau. Und ich finde es auch immer schön, wenn man denen erklären kann, wenn man denen das so nah näher bringen kann mit einem Beispiel, womit die sich was vorstellen können. Also zum Beispiel, wenn man jetzt einen Kirschbaum im Garten hat, und der befallen ist, mhm. dann gibt es ja auch Möglichkeiten, die Kirschen zu retten, damit man am Ende eine reiche Ernte hat an Kirschen zusammenzeit. Sommerzeit. Mhm. Und zum Beispiel kann man ja dann unten am Baum so ein Klebeband, ich erinnere mich noch, Opa hat das auch gerne gemacht, so ein Klebeband um den Stamm, damit die Krabbelfiecher gar nicht erst hochkrabbeln können, sondern da kleben bleiben, ja. Und das mhm. ist ja auch ein Schutz, ein Pflanzenschutz. Und äh, die Hauptaussage, und das ist eben immer das Wichtigste, ist, dass wir Sch Pflanzenschutzmittel ausbringen, um unsere Ernährung sicherzustellen. Und das ist die Aufgabe von uns Landwirten. Und als weiteren Punkt kann man ja auch noch nennen, dass diese Pflanzenschutzmittel mehr als zwölf Jahre untersucht werden, bevor sie überhaupt auf den Markt kommen. Also dahinter sind ganz, ganz viele Organe, auch politische Organe, oder mhm. Mami, mhm. die das erstmal absegnen müssen, dass wir überhaupt mit Pflanzenschutzmitteln umgehen dürfen. Mhm. Und wir Landwirte müssen uns, ich weiß nicht in welchen Abständen, korrigiere mich, jährlich oder alle drei Jahre auch immer auf den neuesten Stand bringen.
1: Du musst einen genau, sogenannten Pflanzenschutzmittelnachweis machen, ähm, so eine eintägige Schulung, die musst du alle drei Jahre machen. Deine, TÜV, deine Spritze muss jährlich vom TÜV abgenommen sein, dass das also alles azur ist. Also das ist schon, du kannst nicht einfach auf dem Acker fahren irgendwas hinten reingetan haben, das liegt uns auch völlig fern. Hm. Und, aber diese Denke kommt mit diesem Satz eben so zum Ausdruck und das ist ja so interessant. Mm. Und da ist es eben ganz wichtig, dass man denjenigen versucht, erstmal Vertrauen aufzubauen. Mm -hmm. Okay,
0: schauen wir mal, die Aussagen ähneln sich ja ein wenig, was wir jetzt als nächstes haben. Der massive Einsatz von Pestiziden tötet unsere
1: Schmetterlinge und
0: Bienen. Mm.
1: Also dieser, diesen Vorwurf, den hören wir ja immer wieder. Und ähm, da erwähne ich immer ganz gerne, dass wir natürlich sämtliche Auflagen zum Bienenschutz äh, berücksichtigen, mhm. dass wir äh, sozusagen auch viele Blühstreifenprogramme haben. Wir haben allein vier verschiedene Greening-Blühstreifen-Saatgutmischungen, damit du immer wieder neue ähm, Systeme auf den Acker bringst, die Spätblüher und Frühblüher und wenn man Biotope für ne? Schmetterlinge und um genau jetzt mal bei den genau. beiden zu bleiben, Schmetterlingen und Bienen. Ja, Schmetterlingen und Bienen, genau. Also ähm, sozusagen der Insektizideinsatz, äh muss wohl überdacht werden. Das ist, ähm, kann ich äh, verstehen, dass da jemand Angst hat, wenn er jeden Tag in der Zeitung von Insektensterben äh, liest. Aber äh, sozusagen unsere Hauptzielrichtung ist eben, nur die Schädlinge zu bekämpfen. Und man weiß genau, wann der Bienenflug endet, dass man dann eben erst in den Nachtstunden hm. spritzt oder bevor die Bienen starten, das ist dann frühmorgens spritzt. Oder du kannst auch Technik einsetzen, zum Beispiel in Raps, wo du dann sogenannte Droplegs einsetzt. Du musst dir vorstellen, stell dich mal vor dem Acker, da wächst jetzt ähm, Raps drauf, dann äh, blüht der ungefähr in Brusthöhe. Und äh, die, wenn du da mit der Spritze drüber fährst, dann gibt es extra so Verlängerungsdüsen, die nach unten in den Bestand reinhängen, also unterhalb der äh, Blüte losgeht und du da unten erst spritzt. Das heißt, du versuchst bewusst, oben das Blütenmeer gar nicht zu berühren. Mhm. Und das mhm. sind so technische Ideen dazu, wo man noch mehr sagt, auf diese Weise können wir äh, die Insekten schützen.
0: Ich finde, du hast das voll fair beantwortet, weil man könnte natürlich auch sagen, dass der Rückgang der Artenvielfalt an mehreren Faktoren liegt und dass die Landwirtschaft einen Teil mhm. ist, den wir betrachten können. Aber das ist auch, weiß ich nicht, durch den Straßenverkehr, man sagt ja auch durch Lichtverschmutzung, ne, ja. dass die Stadt immer beleuchtet ist mhm. und und und. Da gibt es einfach viele Punkte, weshalb es zum Schwund der Artenvielfalt vielleicht kommt.
1: Nee, das ist richtig und das würde ich auch gerne erwähnen, aber ich meine Erfahrung ist auch mit solchen kritischen Menschen, dass wenn du erstmal nur sagst, ja Moment mal, Insektensterben in Deutschland hängt erstens, zweitens, drittens und diese ganzen Faktoren, mit denen die Landwirtschaft gar nichts zu tun hat, aufzählst, ich meine, dann überzeugst du so jemanden nicht. Du machst ihn vielleicht nachdenklich, aber du nimmst ihn nicht mit hinein in deine Welt, in die Welt, von der du wirklich was verstehst. Und das Abwehrende, manchmal finde ich so Einbettung des Themas ganz gut, aber es darf nicht dazu führen, dass man dann sagt, so und was willst du jetzt eigentlich von mir? Dann mhm. fühlt er sich ja nicht verstanden. Mhm. Ne?
0: Aber ich finde es schon auch richtig, dass man am Ende eben das nochmal im Großen und Ganzen einbettet. Absolut. Und Wenn er dir dann
1: noch zuhört, ja.
0: <lacht> ja. Ihr hört ja alle noch fleißig zu hier, meine Hörer und Hörerinnen. Ja, das ist ja das Gute daran. <lacht> Nun zum nächsten Kommentar, ist ein ganz kurzer Knackiger. Monokulturen töten alles Leben. <lacht> <lacht>
1: Der würde ja vielleicht nach Südamerika passen, wo man Sojabohne nach Sojabohne oder Baumwolle nach Baumwolle macht. Aber hier uns ähm, in die europäische Landwirtschaft kann man wirklich so großräumig sagen oder speziell in die deutsche Landwirtschaft passt der ja schon lange nicht mehr. Weil wir von Monokultur, ich kenne keinen Betrieb, der reine Monokultur betreibt. Es, ähm vielleicht definieren wir einmal noch Monokultur, weil ich glaube, dass ganz viele Menschen das falsch definieren. Okay, also äh, ich habe eine Betriebsfläche und auf dieser Betriebsfläche kann ich entweder nur eine Pflanze anbauen. Das sind in der Regel Pflanzen, die selbst anbauverträglich sind, zum Beispiel der Mais. Ne? Du kannst Mais nach Mais nach Mais bauen und du wirst keine großen Ertragseinbußen haben. Die Pflanze kann das letztendlich ab hm. und der Boden auch. Da, solche Früchte könnten dazu einladen, nur eine Frucht einzubauen. Aber äh, das ist betriebswirtschaftlicher Wahnsinn und äh, ich kenne auch keinen Betrieb, der sowas macht. Ähm, wir arbeiten mit vielfältiger Fruchtfolge. Das heißt also, du hast auf, einem, auf der Betriebsfläche nicht nur eine Frucht, sondern äh, Mais, Zuckerrüben, Kartoffeln, Raps, Weizen. Genau, Hafer. man achtet darauf, dass ne? nach Mais nicht Mais
0: kommt, sondern... Genau. Genau. und eine andere Kultur. Mhm. Und du hast gerade gesagt, das ist
1: betriebswirtschaftlicher Wahnsinn, mhm. weil Na, weil ich bin hundertprozentig abhängig von dieser Frucht, wenn das einen Minderertrag gibt, weil es gerade in dieser Zeit einen schlechten Vegetationsverlauf für den Mais gibt. Der Mais hat ja braucht so eine gewisse Bodentemperatur, um in Gang zu kommen, sonst hat er eine sehr schwere Kindheit und dann äh, mhm. muss er natürlich auch irgendwann mal Regen abkriegen und wenn das für ihn im Vegetationsverlauf ganz ungünstig läuft, hast du am Ende im Herbst einen beschissenen Meister stehen und du hast nur eine <lacht> Frucht angesät. Das heißt also, du setzt alles nur auf ein Pferd. Das ist, deswegen sagte ich, es ist betriebswirtschaftlicher Wahnsinn, das ähm, mhm. macht man heute nicht. Als Ackerbaubetrieb machst du es sowieso nicht, weil du ja genau weißt, dass äh, die Fruchtfolge ganz wichtig ist für den Boden. Genau, also man hat erstens also … Es ist einmal eins der Landwirtschaft. Genau, das also du hast ein höheres
0: nicht. Risiko ja. und auch am Ende weniger Ertrag, weil es auch eine Ausbeutung des Bodens ist. Ja, natürlich. Na? Mhm. Okay, Monokulturen tötet alles Leben. Haben wir damit also einmal abgefangen? <lacht>
1: Hm. jetzt kommen wir zu den... Aber alle deine Fragen zeigen mir eigentlich, dass da jemand einen Blick hat, also ein, ich sag jetzt mal, ein Verbraucher, einen Blick auf die Landwirtschaft hat, in der Regel selbst nicht aus der Landwirtschaft kommt und ähm, ja, und das klingt so einleuchtend immer, ne? Also Monokultur macht alles kaputt. Das ist so ein Satz, den kann sich jeder merken und der klingt so einleuchtend und das ist immer, fällt mir immer wieder auf, wahnsinnig wichtig zu sagen, hey, komm doch mal her, guck doch mal hin, Sieh es doch mal mit unseren Augen und dann erklärt sich meistens von selbst, dass diese Aufsage so nicht, nicht nur nicht haltbar ist, sondern wirklich auch falsch ist. Mhm. Und wenn uns das gelingt, sozusagen das Gegenüber, was ja sozusagen vielleicht sogar auch wütend ist auf die Landwirtschaft und nach dem Motto, mein Lebensgefühl ist sowieso da draußen, wird alles zerstört, dass man die erstmal näher ranzoomt und sagt, hier, ich bin Gesprächspartner, der das gerne mal mit dir durchgeht. Das hältst du natürlich, weil du nicht ein Engel bist als Landwirt, nicht immer aus. Ja, Du <lacht> so hast das Gefühl, Engel. du machst schon so gut, so vieles <lacht> so gut und dann kommt einer um die Ecke und watscht dich richtig ab. Und das Schlimme ist nicht nur, dass er diese Einstellung hat, das Schlimme ist, er gibt dir nur zwei Minuten für die Antwort. Mhm. Und das Heute macht hast mit du ja mehr als zwei Minuten. Heute habe ich Gott sei Dank mehr, aber ich <lacht> versuche nur mal kurz dieses Lebensgefühl äh, zu spiegeln, so wie er es hat, mit der Wut im Bauch trifft er wahrscheinlich auf einen Landwirt, der sagt, du pass mal auf, das fehlt mir jetzt noch, dass du hier mit so einem Pauschalurteil kommst. Hm. Und der hat dann auch, und da treffen zwei Gesprächspartner aufeinander, die weder viel Geduld miteinander haben, noch viel Respekt voreinander. Hm. Das finde ich ja gut, dass du dich selbst mit einschließt. Ja, das, also ich kenne das ja auch. Du sitzt irgendwo ganz friedlich und da sagt einer, ach, sie sind Landwirt. Ja, das finde ich ja super so ungefähr. Und dann watsch. Und äh, da muss man schon so ein bisschen nicht nur geschult sein, sondern man muss auch ein bisschen innere Kraft haben zu sagen, ja, also da, das ist mir jetzt doch wichtig, Ihnen das mal zu erklären. Geduld. Ich glaube, man muss geduldig sein und vielleicht ist es auch erlaubt zu sagen, ach, das erkläre ich
0: dir gerne ein andermal, wenn ich dazu Ruhe habe. Man muss ja nicht auch in dem Moment drauf reagieren.
1: Ja, aber das ist eine Wunschvorstellung. Ja, Entweder du reagierst recht. gleich oder du lässt es. Ja. Aber du solltest nie die Augen an die Decke schlagen und sagen, oh nee, ey, das bringt gar nichts. Das äh, ähm, befürwortet nur oder befeuert nur seine Sichtweise. Mhm. Ich habe nächst, das nächste Kommentar schon hier liegen. Pass auf.
0: Es gibt kaum noch Hecken, Wiesen und Ackerränder wegen der intensiven Landwirtschaft.
1: Dieser Satz stimmte eigentlich vor allen Dingen vor zwei Jahrzehnten, ne? als wirklich noch jede Ecke äh, gründlichst ausgemäht und genutzt worden ist. Mhm. Heutzutage kannst du ja sehen, also in Dittacke zum Beispiel, unserer kleinen Ortschaft, gibt es einen Verein, der pachtet regelrecht Flurstücke an, kleine Flurstücke an, damit er Waldränder miteinander vernetzt oder damit er Gewässerläufer schont und da pflegt. Diese Vereinsmitgliedschaft pflegen die, das ist also ein Modell, wo die Dorfbewohner, die ja mittlerweile auch keine Ahnung mehr haben vom, vom Landleben, äh, mitarbeiten und mit die Hecke mitpflegen. Und zwar mit Nutzungsverträgen von 20 Jahren. Und ich als Eigentümer oder als Landwirt auch weiß, die machen das auch anständig. Denn wenn du Flächen brach liegen lässt oder einer sozusagen ökologischen Nutzung überlässt, möchtest du ja auch, dass das gut gemacht wird. Und das ist so ein Modell, das trägt zum Beispiel in die Zukunft. Und davon viele Heckenpflegen machen die, aber wir selbst, wir Eigentümer als Grundeigentümer, machen natürlich auch viel mit Gewässerrandstreifen. Wir persönlich machen Hamsterprogramm auf den Flächen, da darfst du also später eine gewisse Bodenbearbeitung darfst du gar nicht machen, damit der Hamster da schön friedlich vor sich hinbuddeln kann. Du ja, musst den Wintergetreide stehen lassen. Und so weiter. Also das sind so Programme, die extra für den Naturraum aufgelegt sind und äh, die wir umsetzen können. Und ähm, das hat natürlich den Nachteil, dass du zig Vorgaben hast, aber es hat den Vorteil, dass es auch dann sozusagen gefördert bekommst, weil das wir Fläche, für die wir teuer, teuer bezahlen, der Pachtmarkt ist ja eins der ganz großen Probleme für die Landwirte. Wir können auch nicht einfach auf Fläche nur verzichten ohne jeglichen Ertrag. Hm. Das wäre wie ich vorhin schon gesagt habe, betriebswirtschaftlicher Wahnsinn. Das machst du mal mit einem halben Hektar oder um irgendeine Größenordnung zu sein. Aber im Prinzip mhm. musst du auch die Flächen, die du ökologisch bewirtschaftest, in irgendeinen sinnvollen Kontext mit dem Betrieb stellen. Mhm. Sonst trägt es nicht. Und was haben wir gesagt? Dann wäre es auch nicht nachhaltig. Dann machst du es auch nicht dauerhaft. Dann machst du es mal zwei Jahre und dann sagst du, was ich da was freuen? Das halte ich doch nicht durch. Schluss. Mhm. Wirklich gut wird es erst, wenn du es richtig lange machst.
0: Aber grundsätzlich kann man ja auch sagen, also derjenige schreibt ja Heckenwiesen und Ackerränder. Ne? Also er spricht ja auch von Wiesen und ich würde schon sagen, dass wir vermehrt Blühwiesen haben. Also ich habe glaube noch nie so viele Blühwiesen gesehen wie in den letzten Jahren, weil man eben noch mehr erkennt, welche Flächen vielleicht gar nicht wirtschaftlich attraktiv sind, äh, weil sie immer nass sind. Ähm, ne? dann Machen wir ja auch ganz viele Blühwiesen.
1: Mhm. Blühstreifen, ne? Blühstreifen. Blühstreifen. Und auch da haben wir eine Entwicklung durchgemacht. Am Anfang hat man gesagt, okay, also wir machen hier Blühstreifen rund um den Maisacker oder rund um den Zuckerrübenacker. Heutzutage wissen wir, dass es viel mehr Sinn macht, die am Waldrand entlang zu legen, ja, weil vom Wald her mhm. äh, die Insekten und die Niedrigbrüter da direkt reingehen können. Es macht überhaupt keinen Sinn, den an dem Hauptwanderweg des Dorfes zu legen. Da freut sich vielleicht das Dorf darüber, dass du da so schöne Blühstreifen gemacht hast. Ist sozusagen Imageförderung. Aber für die Natur, weil all die kleinen Hunde da drin rumrennen, ist es nicht. Und wir haben da auch eine schlaue Entwicklung durchgemacht. Wir wissen, wie breit sie sein müssen. Drei Meter ist nicht so gut, sechs Meter ist besser. Und ähm, an welchen Stellen sie zu liegen haben, äh, welche Blühmischung da eigentlich drin sein muss, nämlich eine Mischung von Frühblühern und Spätblühern und äh, mit äh, Pflanzen, die genau, das meine und ich, und dass man heutzutage
0: echt nochmal ein größeres Know-how hat ein größeres über diese Blü mhm. Blühflächen.
1: Und du kannst auch zig Blume schon kaufen, wenn du weißt, du hast die und die äh, äh, Früchte in der Fruchtfolge stehen, dann kannst du sagen, dazu passt besonders gut das und das. Das heißt also, da dieser, dieses Vorurteil, es gibt das ja alles nicht mehr, das äh, würde ich sagen, das hätte in die ausgeräumte Landschaft von vor 10, 15 Jahren gepasst. Ähm, für mich passt das nicht mehr. ja.
0: Jetzt komme ich doch noch mal mit einem Kommentar, die eher in Richtung Tierhaltung geht, aber ähm, ich fand sie so pauschal, dass ich sie mit reingenommen habe. <lacht> Aufgrund der Massentierhaltung und der daraus entstehenden Gülle
1: sterben unsere Arten aus. Ja, äh, ich kann mir vorstellen, dass für viele äh, Gülle natürlich ein hochbefremdliches Wort ist für mich. als Landwirtin ist es natürlich erstmal eine energiereiche, nährstoffreiche Suppe die wir auf den Ackerbaubetrieben extrem gut äh, verwenden können und auch ein Kernelement eine Kreiswirtschaft ne es ist das alles im Kreislauf ist ja natürlich also Gülle ist ja sozusagen viel Stickstoffhaltung Phosphorhaltig Kaliumhaltung je nach Tierart Schweinegülle ist eher Phosphorhaltig äh, Rindergülle eher kalihaltig und äh, wir wissen heute sozusagen viel mehr, also wie soll ich das sagen, wenn wir Gülle auf den Acker bringen, haben wir die Chance einen Mehrnährstoffdünger mit viel Humusanteilen auf den Acker zu bringen. Wir, wir sind sowieso darauf getrimmt aufgrund dessen, dass wir eben ähm, den Dünger sonst sehr teuer bezahlen müssen, den mineralischen Dünger, willst du heute als Landwirt erreichen, dass die Gülle, die du einbringen kannst, ähm, auf den Boden sozusagen hundertprozentig von dem Boden auch verwertet werden kann. Hm. Und äh, das gelingt dir dann, wenn du die Gülle ausbringst mit Schleppschläuchen, also da fährt so ein Güllefass über den Acker und das hat dahinter nicht so einen Prallteller, wo die Gülle gegengespritzt wird und dann fliegt die im hohen Boden, im Verteilung auf den Boden. Das stinkt unglaublich natürlich und vor allen Dingen kommt die Gülle sehr stark in Kontakt mit Luft und Sauerstoff und verliert dadurch viele Nährstoffe, sondern wir wollen, dass die Gülle in den Boden eingebracht wird sofort. Da fährt also wieder die, das Güllefass über den Acker und ähm, dann kommen so kleine Schläuche, die nach unten führen, die Gülle so alle 50 äh, Zentimeter und dann, wenn es ein besonders gutes Gerät ist, kommt noch so ein Schlitzgerät, der den Boden kurz aufschlitzt und da rein fließt die Gülle. Hm. Und das hat Geruchshemmung, das hat äh, Nährstoffeffizienz und wenn du dann noch das hast und das ist fast nicht Standard, das kann ich noch nicht sagen, aber es wird wirklich viel eingesetzt, wenn du dann noch bei der Gülleausbringung einen Sensor mit drin hast, der dir also genau sagt, diese Gülle, die jetzt heute ausgebracht wird, die hält ent, äh, so und so viel Prozent Stickstoff, so und so viel Prozent Phosphor. Diese Sensortechnik, damit drin hast, dann weißt du auch ganz genau, was du auf den Acker bekommen hast und das hilft dir als Landwirt ungemein. Hm. Das Man heißt, Gülle ist wertvoll. Ja, genau, das Lülle wollte ich gerade sagen. Und es ist es wert, dass wir äh, damit sehr schonend umgehen. Nicht nur, weil der Verbraucher keinen Bock hat, wenn er auf der Terrasse sitzt und wir da rumgüllen, dass er dann denkt, das stinkt ja hier, ist ja furchtbar, die Landwirtschaft, <lacht> sondern weil es äh, wirklich. Äh, Müssen wir uns auch mit einbeschließen. Also, es stinkt ja auch schon. Sagen natürlich. wir ja auch, also ne, wir natürlich. sind ja auch
0: Verbraucher. Ne, aber ja, wir, wir sitzen wissen auch eben, warum auf der Terrasse du und Zeitpunkt drin. Ja, hast.
1: natürlich, tun wir. Und äh, ich wollte nur sagen, es dient nicht nur dem, dem Imageverbesserung, sondern es dient tatsächlich der ackerbaulichen Verwertung. Und die Gülle ist ein wertvoller. Das ähm, ist, ist, ne, ist ein Zurückgeben. Wir an geben den Boden. der
0: Natur was zurück. Und wenn man jetzt hier auf ähm, den Kommentar noch mal schaut, derjenige tut ja so, als würde wegen der Gülle als ähm, würde deswegen die Arten aussterben. Aber wir wissen, dass das, was wir dem Boden geben, ja auch... Nahrung ist für die, Boden, für die Bodenlebewesen. Ne?
1: Ja, ja. Also er hat da natürlich, bringt die Ängste zum Ausdruck, dass wenn du zu viel äh, Gülle auf dem Acker bringst, dass dann du eine Stickstoffanreicherung hast, dass dann eine bestimmte Pflanzengesellschaft, die besonders gut stickstoffliebend ist, sich nur noch durchsetzt und wenn die nur noch blüht und wächst, dass dann nur noch bestimmte Insekten und so weiter äh, hm. diesen Acker äh, sozusagen heimsuchen können. Das ist wahrscheinlich seine Angst. Aber äh, wie gesagt, Gülle ist wertvoll und ein effizienter Einsatz steht über allem. Außerdem genau. ist diese Denke nach dem Motto viel hilft viel, so würden wir immer noch wirtschaften, ist wirklich ha, wahnsinn, hält sich wahnsinnig hartnäckig äh, bei dem Verbraucher, ist aber ähm, für uns überhaupt keine Maxime, denn äh, du kriegst äh, nur Schwierigkeiten, wenn du nicht günstig Dünger einsetzt. Dann kann sich dein Getreide hinlegen, weil es zu lang gewachsen ist. Stickstoff ist nämlich für das Landwirtschafts. Genau, das ist nicht oder? im Sinne des Landwirts. Ne, nee, also, das ist, es, es bringt es nicht im uns Sinne, gar nichts. Ist genau. Es Davon bringt, haben wir nichts. Es bringt dir nichts. Und wie gesagt, das hat sich auch zum Glück geändert. Gülle muss nicht entsorgt werden, sondern Gülle wird nachgefragt.
0: <lacht> ja. So, da habe ich uns noch mal ein paar schöne Kommentare rausgesucht. Und ich denke, das reicht erstmal fürs
1: Erste. Bestimmt machen wir das noch mal. Ich habe noch gar keine positiven Botschaften gesagt. Ich habe hier immer nur erläutert, wie es, wie, wie es meinen. Aber dieses Lebensgefühl der Landwirte, dass sie so ein bisschen sozusagen sich aufgemacht haben und wirklich von sich aus in den Blick nehmen, was ist jetzt sinnvoll einerseits für meine Pflanzenentwicklung, für meine Erträge und was ist gut umsetzbar und was ist sozusagen zuträglich dem Boden. Diese Grundhaltung, die, die konnte ich gar nicht noch nicht genug deutlich machen, aber mhm. die gibt es und die ist eigentlich selbstverständlich. Und dass das äh, sozusagen der Verbraucher für sich gesehen noch nicht erkennt, ist eigentlich sehr schade. Und ich wünsche mir, jetzt kommt mal die Mutter, die zur Tochter spricht, ich wünsche mir, dass deine Generation das sozusagen noch mehr hinbringt. Es wird euch auch nichts anderes übrig bleiben, als noch mehr <lacht> <lacht> noch mehr die Verbraucher auf den Hof zu holen, noch mal mit einzubinden und so weiter. Und ihnen deutlich zu machen, dass unsere Verantwortung da ist. Die muss nicht eingefordert werden, die ist da. Und ich wünsche euch, dass das vielleicht dann mehr selbstverständlich wieder geworden ist. Hm. Ach, ich glaube. Das kriegen wir hin. Du,
0: hm. danke, Mami, dass du dabei warst und für, dein, für deine ehrliche Art und für deine m, ausführlichen Antworten. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir zu quatschen.
1: Mir hat es auch Spaß gemacht. Dankeschön.
0: So, na, wie lief für euch? Habt ihr im Hintergrund ein bisschen mitgedacht? Wenn ja, habt ihr vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle einen anderen Gedanken ge Gang gehabt als wir oder eine noch bessere Antwort, dann könnt ihr mir das gerne schreiben auf info-at-was-wäre-wenn.de Ich äh, füge meine E-Mail-Adresse aber auch gerne nochmal in die Shownotes. Und ich wollte noch kurz Bezug nehmen zu dem, was Mami und ich uns im Nachhinein noch so äh, überlegt haben, zu, unserer gemein zu unserem gemeinsamen Gespräch, und zwar dieser Begriff Verbraucher. Ähm, in meinem Gefühl ist das irgendwie negativ, weil ich denke, es gibt ganz, ganz viele Verbraucher, die sich auch ausreichend informieren und gerne regional und saisonal einkaufen gehen oder Bio einkaufen oder einen Landwirt in einer Nachbarschaft haben, wo sie immer hingehen. Und man kann nicht alle Verbraucher über einen Kamm scheren und Mami und ich sind ja auch Verbraucher und das ja... Darüber sind wir uns auch bewusst, dass man das nicht machen kann. Ich habe jetzt nochmal überlegt, welcher Begriff besser passen würde für das, was wir eigentlich immer sagen wollen. Und ich glaube, am passendsten ist es, wenn man einfach sagt Fachfremde. Denn ich glaube, was uns immer so stört, also uns Landwirte ähm, und Landwirtinnen, dass... Fachfremde, die nicht aus der Branche kommen und das auch nicht studiert oder gelernt oder eine Lehre gemacht haben oder nicht aus einer landwirtschaftlichen Familie kommen, dass die uns etwas vorwerfen, was sie nicht wissen können, weil sie eben nicht dieses Fachwissen haben, was wir darüber haben. Ja, also das versuche ich nochmal im Nachhinein so ein bisschen abzufangen. Wir wollten nicht alle Verbraucher über einen Kamm scheren, sondern meinen die Fachfremden. Ansonsten möchte ich natürlich äh, mich nochmal bei meiner Mami bedanken. Vielen Dank, Mami, dass du mitgemacht hast. Ich hoffe, dass ich dieses Format nochmal wiederholen kann. Gerne auch mit dir, aber auch gerne mal mit anderen Leuten. Falls ihr Lust habt, dass ich euch Facebook oder Instagram-Kommentare oder, mein Gott, vielleicht auch schon LinkedIn, vielleicht finde ich da auch Goldschätze über ähm, kritische Aussagen zur Landwirtschaft, dann äh, schreibt mir gerne. Ich finde das eigentlich ein ganz schönes Format, weil man ähm, kurz... Sich mit einer Aussage beschäftigt und damit ganz, ganz viele Themen einmal an, anpacken kann, sozusagen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mit mir in den Kontakt tretet und falls ihr Lust habt auf eine gemeinsame Agrar-Podcast-Folge mit mir und ihr kommt von einem Agrarunternehmen, einem Startup oder macht irgendwas Besonderes, dann äh, meldet euch gerne. Und damit möchte ich mich gerne verabschieden. Ich wünsche euch eine niesfreie Zeit <lacht> und äh, diese Podcast-Folge möchte ich wie immer meiner Sina widmen meiner Mami, die weltbeste Mami der Welt und allen anderen allergiker kindern da draußen und Erwachsenen, die jetzt eine, eine, eine spannende
1: Phase vor sich haben und genau, wir schaffen das. Tschüss!